0: Aquí
1: comienza Par 72 con Javier
0: Jiménez.
2: Concretamente el sábado, el sábado día 21, coincidiendo con el vigésimo cuarto aniversario de la fundación de Cantos, un municipio eh, madrileño, por los que no lo conozcan, muy cercano a Colmenar Viejo y a la Ciudad de Madrid, pues eh, el ayuntamiento celebraba en el Centro Cultural Adolfo Suárez una entrega de premios que reconocía. Bueno, pues a cinco, cinco entidades y, y personas eh, que por, eh, bueno, por sus méritos, eh, bueno, pues por los méritos que les acogían, ¿no? Fíjense que estamos hablando de la Universidad Popular, del Hospital Universitario de la Paz, de la Asociación Española contra el Cáncer, de una farmacéutica, en fin. Pero había una persona para nosotros muy especial, eh, eh, un verdadero mito de este deporte. Una de las personas que yo creo, bueno, pues eh, no voy a decir más, eh, olvidadas, pero sí que es verdad que al final acabamos eh, por no recordar eh, ese pasado que tiene este deporte que ha sido pues la verdad es que muy importante y que por eso precisamente es por lo que podemos afrontar situaciones como esta de pedir la Ryder e intentar luchar con otras ciudades y, y enfrentarnos a la comisión evaluadora de la, del circuito europeo de, de la del Cup, pues de tú a tú, ¿no? A los hombres de negro, como decía antes, a, a los hombres de Richard Hills, a estos que vienen a juzgarnos si tenemos capacidad o no. Pues mire, fíjense, tenemos capacidad desde tiempo inmemorial y jugadores que han hecho verdadera historia. Uno de esos, uno de esos premiados del sábado es Valentín Barrios. Buenas tardes, Valentín.
3: Buenas tardes, Javier.
2: Bueno, te quiero agradecer mucho que, que estés este ratito con nosotros y que, bueno, podamos hablar de, primero de, de ese reconocimiento que te ha hecho además la ciudad en la que vives, que me imagino que es, bueno, pues muy importante, ¿no?
3: Pues sin lugar a duda. La verdad es que ha sido un reconocimiento que yo, francamente, ya tenía olvidado este tema. Y fue una gran sorpresa, como a primeros de mes, que me llamó el alcalde de Tres Cantos por uh -huh. teléfono y venía en mi coche a recogerme para casa, y bueno, pues estuve charlando con él, un hombre muy simpático, y fue el que me comunicó este premio, premio el que me ha hecho una ilusión tremenda, te puedo decir, casi como mi primer campeonato que gané ya me imagino que, en estos momentos, que, 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 ya lo tenía todo un poco no olvidado, porque el golf ha sido toda mi vida y lo sigue siendo, mm. pero nunca pensaba yo este detalle tan tan simpático, sí, tan sí. agradable, al cual estoy muy agradecido.
2: Que te reconozca la ciudad donde vives me parece muy importante. Oye, Valentín, vamos a hablar de ese primer torneo. Tú, tú cómo lo recuerdas, o sea, que el, fue el, la gira del norte, ¿verdad?
3: Bueno, pues mira, mi primer torneo quiero recordar tenía yo 20 años y fue el campeonato Castilla que lo gané en el Club de Campo mm. y después al año siguiente lo volví a ganar en el en Puerta de Hierro el mismo el mismo campeonato esos fueron los dos primeros campeonatos pero ya te digo, hace 20 años sé que te estoy hablando como hace 52 años ya, ya. 52 años, efectivamente bueno, es... torneos que me hizo mucha ilusión porque participaban los hermanos Miguel Ramón Sota en fin, eh, Pepito Gallardo Gene Berito, y eran unos eh, auténticos campeones no mayores que yo ya. y bueno, me hizo una ilusión
2: tremenda Oye, dices esa segunda victoria en, el, en Puerta de Hierro, un club en el que tú, cuando eras pequeñín, pues te dedicabas a saltar la valla.
3: ¿Eh? <risa> bueno, Puerta de Hierro, pues qué te voy a decir yo, ha sido para mí mis principios, estuve allí con 26 años, empecé a ir al colegio a los 7 años y vamos, eh, fui en el año 49, quiero recordar. ¿Sí? ...y como a primeros de abril y al 7 de abril era mi cumpleaños... ...casi no tenía los siete años cumplidos... ...y la verdad es que me, me entusiasmó el, ese juego... ...y bueno pues ya como vivía enfrente de Puerta de Hierro... ...pues yo por la mañana en cuanto amanecía cuando hacía buen tiempo... ...saltaba la alambrera y me ponía a entrenar por, el, por ese campo tan bonito... ...al cual le debo tanto
4: yeah.
3: y le estoy muy agradecido y si ha sido algo por él pues es el que más me ha podido ayudar, aunque tuve mis grandes dificultades con el director del club, que era un señor suizo, que por tercera vez me rompió los palos que tenía sí. cuando este, este, iba montando este a caballo. Que me, a
2: caballo sí, sí.
3: me iba montando a caballo y de repente me llamaba, pero yo era tan pardillo, imagínate, con esa edad, sí. me llamaba yo, qué sé, yo creí que me iba a decir, ¿qué tal le estás pegando? Pues nada, chico. Me cogía y nada, me rompía los palos y me decía, bueno, ya te ya te darán las notas de todo esto. Ya. Pues nada, Oye,
2: como han cambiado también los directores del club, ¿no? Ya se han bajado el caballo, ya están a la altura de, de todos los mortales, ¿no?
3: Pues sin lugar a duda, sin lugar a duda. La verdad es que sí, los directores de ahora no tienen nada que ver con la, la dirección de hace tantísimos años. Claro. Y bueno, pues yo creo que, aparte de esto, yo creo que era una cosa especial, porque este señor no es que es una persona así muy extraña, lo que pasa que encuentro que era un poco raro, porque si aún me hubiese visto, pues no sé, jugando por un green, por algo, pero es que me veía prácticamente por entre las matas escondido, y más cuando me veía él, no sé cómo
2: mm -hmm. decirlo. Yeah. Pero
3: ya es que me lo tenía cogida a la hora y <risa> me, me, ponía, me ponía en swing. Pero bueno, mira, esto es una cosa que aprendes y bueno, sí, pues sí, tienes sí. que... Y agradecer, en el fondo. No 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 lo tomo, no lo he tomado nunca en cuenta, eso
5: es la pura verdad.
2: Valentín, ¿qué tendrá el mes de abril? Eh? El día 7 de abril nos plantaba aquí a Valentín Barrios, el 9 de abril a Severiano Ballesteros, en fin, qué, qué grandes figuras,
3: ¿eh? <risa> pues la verdad es que de Valentín la verdad es que no se puede decir mucho, pero el segundo que has mencionado, esto era un fuera de serie. Mm eran fuera de serie. Yo, la verdad, no tuve la suerte de, de participar mucho con él, porque en realidad era cuando yo decidí retirarme a los treinta tres años de la competición y lo poco que jugué con él, la verdad, jugué en Puerta Hierro, en un Open de Madrid, que quiero recordar que él quedó segundo y yo tercero, y bueno, fue un espectáculo, y luego le he seguido muchísimo, le seguí por primera vez en París, cuando ganó el Open francés, le seguí con su suegro, con don Emilio Botín, y créeme que era un espectáculo, y yo lo, vamos, el auténtico ídolo para mí, y ya Klaus, esa es la pura verdad.
2: Oye Valentín, ¿cuántos años estuviste en el Tour?
3: En el Tour exactamente, estuve, pues mira, 15 años.
2: Fíjate, eso eso sí. prácticamente hoy casi es, eh, sí, sí. yo creo que se lo planteas a cualquier chaval y vamos, ni se lo espera que pueda estar 15 años en el Tour, ¿eh?
3: No, no, la verdad, la verdad es que no. Bueno, no sé cómo decirte. Yo la verdad es que, bueno, se lo debo todo al golf, pero... Era una persona muy familiar, ¿sabes? Uh -huh. Y me costaba muchísimo el salir de casa. Me acuerdo que para salir a, salir a Sudamérica tenías que salir a, la, uno, a las dos de la mañana de Barajas. Yeah. Y, chico, empezamos allá a tener el matrimonio, me casé a los 22 años, y empezaron a venir los niños y, mira, era un duelo. Era un duelo de lágrimas. Y luego tuve la fatalidad, que eso es lo que más me, me, me ayudó para, para dejarlo, fue una enfermedad de mi padre, sabes que era un sufrimiento tremendo, no estaba prácticamente con él y la amputaron una pierna y al poco tiempo otra y cuando vine a Madrid me dijeron todavía más cosas que iban a hacer y dije, Dios mío, si esto sigue así, yo desde luego no vuelvo a salir más. Y mira por dónde sucedió lo que pensaba y créeme, no, no me ha pesado en ningún momento. Lo dejé y, y luego tuve la suerte de irme de de Puerta de Hierro, con un contrato al golpe de la moraleja. Sí, he eh, estado 35 sí, tre años.
2: O sí, sea, toda la vida.
3: Y, y, efectivamente, y he estado muy contento, me han tratado muy bien. Adoro a todos sus socios y en particular al primer presidente a César de Zulueta sí. y a Rafael Silvela como director. Uh -huh. Luego han venido más presidentes, que eran encantadores, así como directores, pero, vamos, mi vida más entregada fueron cuando... Bueno, estos ellos. dos señores que te uh -huh. menciono. Uh -huh.
2: Valentín, eh, hablabas de tu padre. Tu padre, además, fue precisamente tu primer sponsor. ¿eh? Sacó aquellas 5.000 pesetas que no sé dónde las sacaría el hombre para que te fueras. Sin,
3: sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Mira, es fue... Era un hombre impresionante y, pues, quiero recordar que tenía eh, 10, 17 años, justo me había andado el carnet de profesional, uh -huh. a los 17 años, y... Bueno, no sé si me oyes ahora. Sí, sí, este sí, momento, sí sigue, ¿sí? sigue. Es
2: que las señales horarias suenan por ellas de, de solas Bueno,
3: pues perdóname, perdóname. La, la, la. Y entonces, pues nada, de... Le hablé de la gira del norte de España y el hombre, todo el dinero que tenía ahorrado, pues me lo dio para jugar la gira del norte. Sí. Y bueno, pues tuve la suerte que al regresar de la gira del norte, pues llevé, un no sé si eran siete mil ocho mil pesetas de vuelta para casa, porque entonces cuando ganabas un campeonato en esa época, pues eran... 12.000 pesetas para el primero, ya, 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 ya. O sea, campeonatos nacionales, pero era francamente... Pero bueno, pero con no, no, no. muy buenos recuerdos. La rentabilizó, y la
2: rentabilizó tu padre, por lo menos, el dinero aquí.
3: Sí, sin lugar a duda, efectivamente, efectivamente. Vale. Y luego de allí, de la gira del norte, pues me fui a la a la gira del sur de Francia, que se jugaba en con a nivel, sí. y San Juan de Luz, y también ahí, si quieres te cuento una anécdota,
2: claro
3: pues... Me consiguieron un pase para 24 horas y, y me tiré 11 días en Francia. Y luego había que salir para España había y que volver, me llegaba claro. el pase de salida. Y en un maletero de un taxi de la pensión Dulac, donde vivíamos en San Juan de Luz, Ahí me sacó mi gran amigo que en gloria esté, Marcelino Morcillo, sí. en el maletero de un taxis Y bueno, pues para casa.
2: <risa>
3: o sea que no sé cómo decirte.
2: Oye, Valentín, ¿y ahora cómo ves el, el golf actual?
3: El golf actual, ahora en estos momentos, yo no sé cómo decirte. Ha habido unos momentos en los que yo le veía como como más eh, en cuanto a, a profesionales se habla los profesionales, no les, ve, les veía como mucho más en forma, no sí, sé cómo decirte, sí, pero sí. ahora yo les encuentro... Son grandes jugadores, pero con mucha desigualdad, no sé cómo decirte. No tienen esa continuidad que tenían estos últimos años, ¿no? Yeah. Eh, que ve que estaban siempre ahí en la brecha, que con esto no quiero decir que jueguen mal, pero no, no existe esa, pues como cuando estuvieron Piñero, por ejemplo, mm -hmm. eh, Cañizares... Antonio Garrido... Es difícil tener es, un favorito
2: ahora, ¿verdad?
3: Ahora, Complicado. yo, sinceramente, si me dices, ¿qué favorito tienes? Como tú me acabas de decir, pues yo no me atrevería a decírtelo, ¿eh? Ya. Porque en cualquier momento, pues, te puede salir cualquier otro chico, pero esa misma persona que te puede ganar esta semana, pues no te aparece hasta dentro de tres años, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Y entonces eso, pues a mí personalmente me preocupa, ¿no? Yeah. A mí me preocupa bastante, aunque claro, hay muchísima competencia, eso sí que es verdad. Pero vamos, competencia siempre ha habido. Siempre ha habido,
2: efectivamente.
3: Siempre ha habido porque en el campo, como tú bien sabes, entran un número de jugadores que antes fueran mejor o peor, pero vamos, el número de jugadores que hace 30 años o 40 años había en las competiciones, ahora mismo los hay. Porque fíjate, yo jugué un British Open, que lo gané además la preclasificación, y, y jugábamos en la preclasificación para, para 17 puestos ya, ya. de 400 personas tenías 17 puestos Espérate, tremendo. o sea que quiero decirte sí, que... que la competencia
2: siempre ha habido y el nivel siempre ha sido alto lo que pasa es que bueno, los sí. tiempos han cambiado lógicamente,
3: sin lugar a duda, lo que pasa es que los tiempos han, han cambiado y gracias a Dios los premios también han ido cambiando sí. eh, <risa> sustancialmente de lo cual me alegro muchísimo
2: oye, sigas saliendo al campo Valentín
3: qué va, que va, no salgo, llevo ya, me jubilé en el 2010 sí. y ando con las piernas, eh, con la artrosis dichosas y eso no me deja prácticamente moverme, ¿sabes?
0: No. Intento,
3: intento, insisto, he ido a todos los médicos a y por haber, pero no no, no hay forma de enderezarme, hay mañanas que me levanto que me doy con las narices en los zapatos, pero bueno, mira, ya me he hecho la idea y hay días buenos, hay días malos, pero no. de jugar desgraciadamente no. Y es lo que más me podría gustar.
2: Bueno, Valentín, que te agradezco muchísimo que hayas echado este ratito con nosotros, que nos hayas contado tu experiencia, que desde luego no se puede resumir en estos minutos que hemos tenido, que sería para echarle un programa y otro y otro, porque han sido muchísimos años, tanto en el Tour como en Golf La Moraleja, dando clases, y desde aquellos tiempos en los que te colabas en Puerta Hidro hasta ahora, fíjate si hay, <risa> si hay cosas para contar, pero que te agradezco de verdad mucho que, que nos hayas acompañado en esta tarde.
6: Javier,
3: muchísimas gracias a ti. Y nada, para cualquier cosa que se os pueda ofrecer, me tenéis a vuestra disposición. Seguro
2: que la haré, va, Valentín. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente.
0: Escucha cómo suena el gol. Escucha La radio del gol. La
2: radio del gol. ¿Quieres mejorar tu juego? ¿Quieres rebajar esos pads que llenan de golpes tu tarjeta? Okiline okay, Golf es la solución que andabas buscando. Okiline okay, Golf es un producto revolucionario con el que entrenar diferentes aspectos de tu golf. Está avalado por Kiko Luna y con él verás cómo mejoran tus resultados casi sin darte cuenta. Okiline okay, Golf es además el gadget de moda, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Okiline okay, Golf está a la venta en la página web www.okalinegolf.com y en tiendas especializadas. Y lo mejor de todo es que solo cuesta 20 euros. Consigue ya tu en Golf
1: y que no te lo cuenten. Hay palabras que te cambian la vida. Amor. Hay palabras por las que vale la pena luchar. Pa. Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
0: Únete a los benefactores de la Fundación ProReal Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
1: Juntos, la hacemos real. OpenGolf.es Sigue toda la actualidad del golf en internet. Noticias, vídeos, circuitos, anécdotas, curiosidades, una mirada diferente del panorama profesional y amateur. Si quieres estar informado, OpenGolf.es La web del mundo del golf.
4: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf.
2: A seguir, a seguir. bueno Oye, Chiqui, me hablabas tú de, de evitar que los jugadores se vayan a Estados Unidos en la medida de lo posible, porque yo creo que una de las eh, cosas que, que hemos abandonado más en este país es el deporte, iba a decir universitario, pues que hemos abandonado el deporte escolar, con lo cual el deporte universitario no ha llegado nunca, ¿no? Ahora parece que nos queremos arrepentir de esto e intentar hacer programas a mi entender, un poco, ta un poco tarde no, eh, no se puede empezar por la universidad, hay que empezar por el cole, ¿vale? Pero bueno, una vez llegados a la universidad, muchos jugadores deciden marcharse fuera de España, ahora hay alguna oportunidad para seguir aquí, pero um, os quiero hablar de uno de estos jugadores que se marcharon fuera de España, de John Ram, ¿eh? Eh, John es eh, sin H, ¿eh? es un nombre vasco, es un jugador... Bueno, pues con una calidad excepcional que a nadie se le escapa, ni se le escapa siquiera al propio PGA Tour, que le ha invitado a jugar, eh, bueno, pues como en el Phoenix Open, ¿no?, estas semanas atrás, y además que hizo esa actuación que nos dejó a todos maravillados y que decíamos, qué pena que sea Mater y que no pueda conseguir la invitación para jugar el siguiente torneo, porque este chico, una u otra, acaba ganando y se mete en el Tour. Hay una persona que estuvo con él, muy cerca, muy pegadito a él, ...que lo tenemos esta tarde aquí, se llama... ...Eduardo Celles, muy buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes...
2: ...bueno, si alguien conoce a... a John Ram, a, a Little Ram... ...ese casi eres tú, ¿no?
5: Pues sí, en primer lugar... ...gracias por la invitación... ...y bueno, pues sí, sí... Eh, ...yo soy Eduardo Celles... Eh, ...hijo de Carlos Celles... Sí. Eh, ...nieto de Carlos Celles, profesionales de golf... Eh, ...somos una familia... ...de profesores de, de, de golf... ...tercera generación ya... Y bueno, pues eh, sí, soy, soy su profesor y bueno y su amigo. Y entonces pues he tenido la oportunidad de acudir a estar con él en el torneo eh, que acudí con su padre, por supuesto, y estuvimos disfrutando de esa magnífica actuación, como tú bien decías.
2: Oye, Eduardo, qué importante es ese binomio que tú dices de profesor y amigo, ¿no? Sobre todo cuando, cuando un muchacho ya empieza a acampar solo, por decir así, ¿no? Fíjate, yo en, el, en la universidad, ya jugando torneos del tour, y, y muy pronto, probablemente como jugador de pleno derecho, ya siendo profesional, es muy importante tener ese, esa, esa unión ¿no? de ese profesor amigo, ese amigo profesor al que se le puede hablar de otra forma. ¿no? Ya no es el, te voy a corregir el grip, sino necesito esa confianza.
5: Pues sí, tengo esa suerte de, de compartir y, y de vivir con él, pues, pues buenos momentos que hemos vivido conjuntamente mm. y haber llegado a esa, a esa conexión, porque pues bueno, en mi vida ya tengo 48 años eh, bastante larga ya de profesor de golf, que llevo sí. pues más o menos desde los 19 años que, que me hice aspirante a profesional y conseguí mi licencia pues con 21 aprox.
0: Pues ya llevo unos cuantos años
5: y con otros alumnos, pues no he congeniado igual y, y, y bueno, que tampoco me llevo mal, no quiere decir con eso que te lleves mal, pero que, que, pues tener la, 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 la relación que tengo con yo pues bueno, la tengo con todos los alumnos.
2: Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de hacerle de Cádiz en un torneo del PGA Tour? Porque, en definitiva, para un jugador profesional como tú, eh, siempre está ahí en el imaginario, ¿no?, el sueño del PGA Tour.
5: Bueno, para mí ha sido un sueño, sí, sí, la verdad que, como bien dices, eh, es un sueño, pero eh, simplemente corregirte porque he estado de, de entrenador, no lo he hecho de Cádiz porque ¿Ah? de Cádiz le llevaba Ben, su amigo de la universidad. Ah, ¿no? vale, so ves, pues ese padres, es un dato que teníamos profesor. nosotros un poco confuso. Vale. A ver, me alegro vale. vale. ver, me
2: lo aclares. Vale. 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 Vale.
5: Vale. vale, perfecto.
2: Bueno, pues entonces cuéntame mejor aún ese como de entrenador. Coach,
5: instructor, sí. O llámale como sea, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando quieras llamarle profesor o. Sí,
2: sí, sí, entrenador, entrenador, que es como debemos llamar. Sí,
5: sí, sí. Pues bueno, esto pues es, eh, pues la verdad que es, es
4: un sueño hecho realidad,
5: es, eh, pues no te puedes imaginar, yo he tenido la suerte de poder vivir buenos torneos y la, sobre todo, la, la época dorada de Severiano Ballesteros, cuando mi padre era presidente de la PGA de España y me sí. llevaba a ver el Open de Madrid y el Open de España, he metido muchas horas viéndoles jugar en el campo, pero pues no había tenido todavía acceso al circuito americano, ni había visto lo que era el PGA Tour, excepto en la tele, porque, bueno, pues como soy abanado a Canal Plus, pues lo veo y lo sigo, ¿no? Pero, pero vivirlo de cerca y, por ejemplo, comer y desayunar al lado de Ricky, Ricky Fowler o estar detrás de la mesa, en la mesa de atrás, Tiger Woods, pues, pues bueno, es algo. Es como fuera está en de la común. tele y sí, no te voy sí. a decir más nombres porque estaban todos. De sí, los europeos sí, sí. están todos los americanos, o sea, Snedeker, eh, vamos, eh, lo que quieras, vamos, sí, un sí. elenco de jugadores que yo estaba soñando ahí viéndole solo, ¿no? Phil Mickelson. A Watson,
2: pues imagínate Oye, y tú te ves, eh, El día que, que John Se pase al profesionalismo Porque es una cosa que es inevitable Va a ocurrir tarde o temprano sí. Mira, me, me, me preocupaba una cosa Te la voy a preguntar a ti eh, sí, Ya sí. se ha empezado a rumorear Que seguramente antes del verano Se pase, pero, pero John no ha terminado Los estudios aún, ¿no?
5: Bien, eh, me gusta que me hagas esa pregunta Y yo la voy a aclarar dentro de lo que de También lo que tú puedo sabes, aclararlo claro, claro. Porque con, con, con Edorta, que es su padre tengo buena amistad y, y hablamos mucho de ello... Y en un principio, eh, el objetivo es que yo no acabe la carrera.
2: Lógico, eh. por eso me por eso eh, Evidentemente lleva. que
5: si de aquí a en agosto hay alguien que le da a su padre un talón con no sé cuántos ceros, pero pues <ríe> yo ya no soy su padre. Que, est y, est que y est bueno, estudie por la UNED, claro, bien. claro. Pero creo que no os ha dado el caso que yo sepa ¿eh? que yo sepa que igual vosotros tenéis
2: una información. No, 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 no que, por eso a mí. Que, yo, yo ya, creo que la sabría. ¿eh? Yo ya te digo que ha llegado esa información no, de, no, del no, mes de, de, vamos, del verano. A mí me pareció sí, una locura porque no. sin acabar la carrera me parecía un error, pero bueno, bueno, oye, yo te lo preguntaba a ti, que te veía más más próximo a él que cualquier otra información que pudiera llegar, ¿no?
5: Hombre, como cualquier deportista o persona que hace lo que ha hecho él, que creo que ha hecho historia en el golf Español, sí, porque conseguir ese sí, sí, puesto sí. en un siendo amateur no había existido, pues claro, ahora se hablan de cosas. Pero pero el objetivo es un poco que yo acabe la carrera, porque la vida deportista de un deportista pues puede estar de repente trucada por cualquier razón, que no va a pasar y ojalá no pase, pero bueno, que tener unos estudios y un, un pues, un, no sé, un colchón de, 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 de estudios, pues es bueno,
2: ¿no?, por lo, hmm. lo que pueda pasar. Sí, ¿no? sí, hay que, tener, hay que tener los pies en el suelo.
5: Y que está viviendo una experiencia muy bonita, porque pertenecer a un equipo de una universidad americana y estar jugando en las ligas de tu costa, y luego jugar los nacionales sí. con el equipo y el, el, el nivelazo de jugadores que hay, porque ha, eh, seguido al torneo de Fénix de se fue a jugar a Hawái, la primera vuelta en Hawái hizo menos siete y no iba líder solitario, había otro tío que había hecho menos siete, <risa> ya, ya, ya. Ha, hecho, ha hecho menos siete par más menos cuatro, y ha quedado el quinto, el sexto, estamos hablando de una liga americana de universidades que hay un elenco de jugadores de golf que es para quitarse, bueno, para levantar Es que hito, es
2: impresionante, eh, ¿verdad? Eh, los chavales sí, que están sí, saliendo, sí, sí, no es, es impresionante. Sí, 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 sí. Oye, Eduardo, déjame que te haga una preguntita y sí, no te molesto sí, mucho más. Oye, ¿cómo ha cambiado desde, fíjate, la época de tu padre cuando era presidente de, de la entonces APG, ¿no? A la APGA, sí, sí, la APGA eh, por ¿cómo ha cambiado el, el profesionalismo en España?
5: Pues el profesionalismo que veo en España ha cambiado radicalmente de esa época a esta porque en aquella época los profesionales de golf eran los, los Cádiz. Mm. hijos de empleados de golf eh, de, de clubes de golf y, y, y hoy en día pues son son los socios de los campos de golf pero, ¿no? pues eh, gente con, con, con otro otra formación y otro otro concepto totalmente diferente mm -hmm. Mm -hmm. habría que hacer un análisis profundo pero vamos ha cambiado radical vamos eh, el profesionalismo anterior de, a la época de, de los años 70-60, pues eran y principios de los 80 los, los, los cádiz y hijos de empleados de campos de golf ¿no? uh -huh. pasaban al pues, un, un socio de un club de golf era, vamos, eh, hacerse profesional, pues no estaba ni, vamos, ni, claro, ni
2: contemplado, ¿no? Ni en la mente
5: de nadie, vamos, sí, sí, ¿no, sí, sí, no, sí. No, no, por la situación social y, y cómo era la vida ¿no? en aquella época.
2: Efectivamente.
5: ¿no? Entonces no tiene nada que ver.
2: ¿no? Bueno, pues eh, Eduardo, que te agradezco muchísimo que hayas echado este ratito con nosotros, que ha sido muy ilustrativo, que nos has aclarado muchas cosas. ...y que además desde esa experiencia que te da... ...bueno pues eh, el haber vivido tan de cerca el golf desde la infancia... no ...pues eh, desde luego eh, que nos cuentes tu perspectiva ha sido muy interesante... ...pues veremos a hablar en alguna ocasión si te parece bien Eduardo...
5: ...pues muchas gracias a vosotras... ...enhorabuena por vuestro programa y por muchas lo que gracias, hacéis amigo. por el golf... ...porque todos los que vivimos y amamos el golf... ...pues consideramos que, que bueno pues lo que hacéis es, eh, ...tiene mucho mérito...
0: Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio, del gol. la radio del gol.
2: ¿Necesitas estar concentrado y en plena forma hasta el hoyo 18? Caption Tea está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. Los profesionales saben que la concentración es un factor determinante, por eso los componentes de Caption T mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerte enfocado en tu juego. Puedes encontrar Caption Tea en tu club y en nuestra web, captium.com.
1: Toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid está ahora a un clic.
2: Si quieres aprender a jugar al golf, si lo que buscas es mejorar tu técnica con profesores cualificados o simplemente divertirte en un entorno natural y privilegiado, entonces Somontes Green es tu lugar. Aquí podrás practicar por solo un euro y disfrutar de la variada gastronomía de Emboca. Un gastrobar donde encontrarás un menú diario al mejor precio. Además, Somontes Green es la sede oficial de Endpoint, el método de PAD que está revolucionando el circuito americano. Acércate a conocer nuestra escuela. Estamos en la carretera del Pardo, kilómetro 3400, o descúbrenos en www.somontesgreen.com.
4: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf.
2: Miguel Villador, buenos días. Buenos días. Bueno, el director del torneo, sentado aquí en el set de la Radio del golf. muchas gracias, ¿eh? Como un placer. Bueno, ¿cómo va la cosa?
6: Pues fantástico, la verdad que, bueno, tenemos, eh, tenemos un día espectacular hoy. Eh, hace mucho menos viento, con lo cual es un día con los jugadores pueden, pueden hacer un poco de resultado y el campo está impresionante, la verdad.
2: Hoy este campo de, del Prat, eh, ya de por sí es un campo complicado, pero claro, llegáis los del tour y dices "Venga, vamos a ponerlo un poquito más difícil para que haya chicha", ¿no?
6: Bueno, el campo, el campo es el campo es muy complicado. Aquí tenemos hemos jugamos, este es el cuarto Open que se juega aquí, se jugaron dos challenge y dos Opens, el sí. 2011 ganó Tommy Aiken con menos -11, pero porque nos cayó un tormentón el martes y cayeron como 30 litros y luego el sábado por la noche cayeron 15, con lo cual el campo estaba mucho más receptivo, estaba más más facilón. Pero este año, claro, con las condiciones climatológicas que hemos tenido, pues eh, lo hemos puesto como como nos gusta, que como les gusta a los jugadores también, que es duro. Green es duro, con el green duro tú lo que estás haciendo es, es es recompensar al jugador que coge calles. Desde la calle la puedes parar en el green, a la que la tires al RAF no tienes opción con el green duro. Y eso es verdaderamente lo que buscamos y lo que quieren los jugadores. Y el setup de, este, de esta semana es... es vamos, estoy encantado de la vida, está muy bien. Yo
2: sé que es un secreto muy bien guardado, pero a estas alturas yo creo que ya podemos hacer la aunque sea en voz bajita. ¿El speedmeter, cómo estaba?
6: Está, pues está justo por debajo de 12 pies hoy, que han subido un poco de velocidad respecto a ayer. Hemos hecho el mismo programa, no hemos cambiado absolutamente nada, pero bueno, poco a poco, quieras que no, van, van subiendo de velocidad durante la semana y están... Están bastante ha sido, ha sido una apuesta muy valiente, ¿no?, porque con el viento que hace aquí. Pero yo... bueno, para, para eso tenemos tenemos un meteorólogo que tenemos aquí, lo tenemos aquí las 24 horas, es de un, una empresa americana que trabaja con nosotros desde hace ocho años. Y la verdad es que la ha clavado esta semana con la, la, la fuerza del viento, la dirección, y ya nos había dicho que, este fin, que el domingo íbamos a tener un día un día calma, de, de calma, vamos, de poco viento, uh -huh. con lo cual pues hemos podido apretar un poquillo más. Oye, curiosamente, el
2: meteorólogo americano entra a trabajar justo cuando eh, la Federación Española toma las riendas de, del Open de España. ¿Tú has visto, anotado notado ese cambio en estos últimos ocho años?
6: Bestial. La verdad que para nosotros, para mí como director de torneo, tener un, tener un meteorólogo profesional que sabe exactamente lo que queremos, sobre todo a nivel de, de, bueno, de preparación de campo, cómo ponemos las banderas, cómo se ponen los TIS, y sobre todo, donde son buenísimos, es en el tema del seguimiento de las tormentas. Ellos tienen, tienen tecnología punta, de, detectores de, de rayos, y bueno, nos mantienen informados y cuando hay que evacuar el campo nos dan el tiempo necesario para, para poder hacerlo. Antes de eso, yo recuerdo en mis primeros años de director que bueno, que yo hacía de meteorólogo. ¿eh? A ver, Puedes imaginar la idea que tengo yo del tiempo, y andabas pues mirando ahí, agoniado, que si paramos, que no paramos. Bueno, ahora esto me da un, es una, 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 una red de, de, de vida, vamos. Alguno
2: tenía alguna amiguete en la torre de control de Heathrow que también le daba pistas.
6: Claro. <risa> sí, sí. No, teníamos, teníamos un contrato con la, con la, con la, la oficina meteorológica de, de, Gran Bretaña y nos enviaban por fax cuando había, cuando había una, sí, un aviso sí, de tormento, sí, sí. pero a veces nos llegaba el fax cuando ya estábamos en la Casa Club. Pero... Eh, entonces, bueno, ha sido un cambio bestial. Ha, ha venido, ha venido de, de nuestra mano y de la mano de, de, de la empresa de televisión de Tour Productions, porque evidentemente ellos tienen agente en torres, tienen agente gente en, en, en claro, grúas, claro, claro, claro. y es peligrosísimo. Que pruebe, eh. Eh.
2: ¿Con cuánta alteración se suspende el torneo? Cuando, el trueno, ¿Cuando la tormenta está a 35 kilómetros, a 27, cuándo no, se
6: prevé? No, normalmente normalmente se suspende cuando cuando empieza a acercarse a menos de, te diré que 10 kilómetros, y dependiendo de la dirección de la tormenta, porque a veces hemos jugado con rayos visibles, sí. pero sabiendo que esa tormenta se estaba moviendo... Eh, ...hacia otro lugar, o sea, fuera de, de, del campo, entonces seguimos jugando, aunque se vean los trenos y si sabemos la dirección que lleva la tormenta. por Estos estos, estos meteorólogos son maravillosos porque te, te lo clavan, te dicen, oye, pues esto se va para el este, se va, se aleja de nosotros, no habrá ningún problema. Pero normalmente, si, si viene nuestra dirección y se acerca a 10 kilómetros, ya metemos a todo el mundo. Tiene
2: una responsabilidad brutal el meteorólogo, ¿eh? ¿Se puede despistar ni un segundo?
6: No, ni un segundo. La verdad que son son muy buenos y, y no, no es una, como dices, es una grandísima responsabilidad.
2: Bueno, responsabilidad también, y otro que tampoco se puede despistar, es el director del torneo, porque es al que nadie le felicita, pero al que le pueden caer las leches, ¿no?
6: Desde luego, desde luego, cuando las cosas van mal dadas, eh, se vienen a verme, la verdad que sí. Oye, los jugadores, eh,
2: yo sé que hoy en este torneo ha habido alguno que, bueno, pues ha criticado un poquito la preparación del campo, como todo, ¿eh? que no le va bien, eso siempre pasa, pero es habitual que, que el profesional se queje, que el profesional sea que pegas, eh, te digo esto, verás, eh, Quieren jugar en campos fantásticamente preparados, como es lógico y es evidente, ¿no? Entonces todo el mundo se se queja si mañana la POA está no sé cómo, pero si juega el British y si se encuentra con un moñete en mitad de la calle, eh, ahí no protesta nadie.
6: Bueno, esa es la gran diferencia que tienen los, los torneos grandes. Al ser organizaciones eh, que no son de jugadores... Ellos pueden hacer lo que quieran, y como hacen en el máster. Si a usted no le gusta, pues no venga el año que viene. Yeah. Pero claro, nosotros somos, el European Tour, somos una organización de jugadores eh, que la llevan los jugadores y que nos dicen de la manera que quieren que preparemos los campos. A nivel de quejas, a ver, como en todo grupo humano hay de todo, eh, yo te diré que la gran mayoría de los jugadores son son Vamos, son muy, muy tranquilos y, vamos, entienden entienden las cosas. Hay de todo, como en todas partes.
2: Tenemos un peso específico muy importante. Eh, España, dentro del European Tour, eh, vicepresidente, dos directores de torneo, muchísimos campeones. En fin, ¿la Raider vendrá o no vendrá?
6: Ojalá, ojalá. Si pudiera yo hacer algo para que venga, vamos, lo, me, voy, me voy corriendo a donde haga falta. Ojalá, ojalá. Yo creo que vamos a tener un, una disputa muy dura con, con Alemania. Yo creo que son las dos candidaturas más fuertes, pero yo creo que a nivel institucional el apoyo que tenemos aquí es bestial. O sea, tenemos a, a la Generalitat de, de Cataluña, tenemos al Ayuntamiento de Barcelona, el Patronato de Costa Brava, la Federación... O sea, tenemos un apoyo brutal y yo creo que, bueno, además PGA, PGA de Cataluña es un resort espectacular, de los mejores de Europa, por no decir del mundo, y bueno, ojalá, ojalá venga la Raider.
2: Lo que pasa es que peleamos no contra Alemania, peleamos contra BMW.
6: Peleamos con BMW, peleamos con Langer, peleamos con Keimer, peleamos con el hecho de que quizá pues, eh, la única vez que ha salido la radio de las citas británicas vino a España. Pero bueno, según nos ha dicho el, el, comité, el comité que elige, eh, ellos, ellos esto no lo tienen que tener, no lo van a tener en cuenta. Es decir, lo que van a tener en cuenta es la candidatura en, en general, apoyo institucional, inversión en el golf, a largo plazo, etc., etc., un montón de cosas. O sea que, en teoría, todo eso no tiene que influir, no debería. Claro, los hombres de Richard Hills, los hombres de negro del amigo
2: Hills van por su cuenta. No piensan, no tienen, no tienen, digamos, una presión claro. añadida,
6: ¿no? No deberían. Yo creo que no. A ver, es un gente que conozco y vamos es gente muy honesta y ellos lo que quieren al final es que, es que la se haga lo mejor posible. Y si además de esa manera, pues se puede, se puede aprovechar que es muy importante para nosotros a través de la Ryder desarrollar y mejorar el deporte del golf en el país donde se disputa y esto es importantísimo a largo plazo porque no solamente tener la Ryder sino es dejar un legado un legado que dure muchos años y, y yo creo que eso aquí en España lo tenemos
2: Oye, vuelvo un momentito al tema de españoles en el European Tour porque bueno, la última incorporación, la de Chiquitrillo a este blog en vivo que llaman este live blog que ahora va en español eh, debería de empezar a mirar también un poco el European Tour hacia Hispanoamérica, ¿no? Tenemos ya muchos jugadores latinos eh, jugando el circuito y es un mercado que a lo mejor tenemos un poquito abandonado y que los americanos han sabido tomar
6: Es un mercado en el que intentamos entrar de hecho yo estuve, estuve en torneos en, en Brasil hicimos un, dos, un torneo en Sao Paulo un torneo en, en Río en el año 2000 eh, tuvimos un año jugamos el Abierto de la República Argentina también parte del Tour se han jugado torneos del Challenge pero es muy difícil lo hemos intentado de todas las maneras y tienes toda la razón A ver, debería ser un área de influencia pero también piénsalo está al lado de América los americanos yo creo que al final se han dado cuenta de que ellos también tienen que globalizarse que quedándose en su propio patio no vamos es, un, es el, sin duda el circuito número uno tienen más premios que nadie pero han empezado a moverse ahora y han creado el, el, el PGA Tour de Latinoamérica con torneos de, bueno, sería un tercer nivel, uh -huh. pero con acceso al, al web.com al web Tour y, bueno, eh, se han movido, la verdad, pero es su área de influencia. ¿Quieres que no Sudamérica también mira mucho para Estados Unidos?
2: Yo creo que tuvimos una oportunidad, que fue la de hacernos con el Tour de las Américas cuando existía, eh, haberlo hermanado con el Challenge, ahí hubiéramos tenido una buena oportunidad. Pero bueno, las cosas están así. José eh, con el PGA Tour Latinoamérica, que no estaba mal.
1: Hombre, sí. A mí me gustaría eh, saber, o por hacer un balance, ¿no?, de, de este Open de España, que es un buen empujón también, para la candidatura de la de la de 2022, el balance ha sido un Open de España tranquilo. Ha habido algún problema que os haya preocupado especialmente?
6: No, no. Ha o sea, sido un Open de España espectacular. De que tenemos en las instalaciones del Real Club de Golf del Prat tenemos unas instalaciones de primerísimo nivel. Y, bueno, tanto, todo lo que tenga que ver con jugadores, que es lo que me ocupa a mí, están todos encantados de la vida. Tuvimos, Hemos tenido condiciones, una climatología espectacular, pero hemos tenido condiciones extremas, con 35 grados tanto miércoles como jueves y luego el, el mucho viento el, el, el viernes. Entonces, bueno, hay ciertas complicaciones, un poco complicado, pero no, no, ha sido un, un Open de momento espectacular.
1: Con ese viento cambiante que, que ha habido, que aunque lo teníais previsto, ¿no?, ha sido tan racheado y tan... Lo decía Miguel Ángel Jiménez ayer, ¿no? Que se había mareado con tanto con tanto viento del norte, del sur, de este... De loquito, decía él,
2: ¿no? Estaba loquito. Un, un
1: torneo loquillo, sí, sí, sí. Pues, eh, el, el, con, ese, con ese viento, ¿os habíais planteado suavizar un poquito las condiciones? Bueno, de hecho lo hicimos. El, el jueves
6: por la noche no pasamos el rural a los grines, en anticipación de, del viento fuerte que venía el viernes por la tarde, sí. y bajamos la, la velocidad de 11,6 eh, pies a, a 11. Eh, yo creo que nos dio un pequeño colchón para que no se movieran las bolas porque hubiera sido un desastre que sabiendo que venía viento hubiéramos seguido el mismo programa y nos hubiéramos pegado toda la tarde sentados en la Casa Club porque las bolas se movían en los grines esto lo hicimos, pusimos más agua también el, el viernes por la, el miércoles por la noche después de los 35 grados y respecto al tema del viento debo decir que ahí el meteorólogo la ha clavado pero no clavó el cambio de 180 grados que pasó el otro día que yo no había visto una cosa igual en mi vida en cinco minutos cambió de noroeste a sureste y alguna vez he visto un cambio así Pero normalmente suele bajar de intensidad Pero es que siguió con la misma intensidad Y ayer le pasó a, a David Howell en el tee del ocho, Una cosa alucinante, el hombre se coló con el tee Tenía el viento en contra o Tenía la cabeza que tenía el viento en contra Por cómo había jugado los últimos hoyos Seleccionó el palo que tocaba para, para viento en contra Y cuando pegó el golpe es que estaba el viento a favor Y la perdió en unos matorrales que hay detrás de Green A 20 metros Un golpe por encima de la bandera, un tirazo y la perdió, o sea, que fue una cosa alucinante, la verdad. Un cambio tan tan brusco, tan, tan de golpe, yo no lo había visto. La o sea, verdad. que se confirma que el Prat es donde da la vuelta al viento. <risa> por supuesto, una cosa <risa> alucinante, la verdad. Y, y ayer ayer cambió, empezó por noroeste, luego se puso de oeste y acabó de sureste. O sea, que están, como decías, los jugadores se están volviendo locos, la verdad. Oye, eh, Miguel, ¿ya qué te tenemos aquí? Porque hemos estado intentando hacer
2: algún tipo de averiguación sobre lo que hemos dado en llamar el extraño caso de, de, de Tommy Cocha, este jugador del PGA Tour de Latinoamérica que estuvo inscrito durante algunas horas, se le inscribió en el circuito europeo dentro de esa categoría de los rankings nacionales, un hombre que tiene doble nacionalidad, y que cuando volvimos a echarle vistazo ya había desaparecido.
6: Yo ahí, la verdad que no te puedo contestar nada, porque es, 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 la selección de jugadores en la categoría nacional es responsabilidad de la, de la federación. Yo no tengo ni idea, yo también lo vi y vi que lo cambiaron, pero claro, eso a nosotros nos, no nos incumbe cómo, qué, sele, qué, qué, qué tipo de selección tiene cómo lo hacen, eso no, nosotros no te puedo contestar, la verdad, no tengo información.
2: Bueno, tampoco sabes quién va a ganar el Open de España, ¿no? No lo sé,
6: pero ya me gustaría que fuera uno de los nuestros, eso por supuesto.
2: Seguramente el que menos haga.
6: <risa> Normalmente. <risa> Oye, ¿por qué tenemos esta costumbre de
2: hacer eh, desempates? Fíjate, ¿eh? <risa> En el 72, en el 91, en el 97, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014. No parece muy habitual en otros en otros torneos. Sin embargo, en este, eh, ¿están muy igualados las fuerzas en este evento? No lo sé. Es, es, es,
6: es, es difícil de encontrar una explicación. Yo lo único que puedo encontrar o de comentarte es que creo que los últimos años hemos tenido unos Opens espectaculares. Hemos estado jugando en unos campos increíbles con condiciones duras. Hemos tenido suerte los últimos tres años, incluyendo este. Saler, PGA y aquí con viento y grines duros y claro, cuando el score eh, es tan alto, yo creo que se, se agrupan más. No lo sé, tampoco te lo sé decir eh, científicamente, ¿no? ya, pero ya, ya. me da esa sensación. Cuando, claro, cuando están más apretados, pues no sé, no hay ninguno que se escape, no se suelen escapar, están más y hay más posibilidades. Yo desde luego espero que no tengamos. Lo del Saler de hace dos años, porque sí, ya estoy luego... paranoico perdido con no tener nueve hoyos de playoff porque aquello fue una barbaridad, la verdad. Bueno,
2: tenemos previsto plan B, que haya otro hoyo para no tener que estar siempre jugando el mismo, que parece que es lo que repite, ¿no?
6: No, pero este, este, el problema que tenemos en el Prat es que la combinación de hacer otro hoyo es, es muy difícil, porque el hoyo 18 está al otro lado del barranco. O sea... Entonces, para... Para meterlos en otro hoyo, habría que, claro, logísticamente es complicado mover a todo el mundo al hoyo 17, por ejemplo. Entonces hemos decidido esta mañana, una reunión que hemos tenido con la organización y con televisión, que vamos a jugar el 18 solamente. Ahora, siendo un par 5, yo no creo que, aunque, aunque haya playoff, yo creo que hay eh, posibilidades de que, digamos, de, que, de que alguien gane rápido.
2: Bueno, Miguel Vidal, director de torneos del European Tour, que ya sabes que es un placer siempre juntarse contigo, que, que no es muy fácil porque antes teníamos muchas oportunidades en España, pero con este bajón de, este bajón de torneos que hemos tenido... Como que se complica, ellos mandan por otros lares y nos vemos menos, pero siempre es un placer estar. Aquí.
6: Muchísimas gracias, el placer es mío.
2: Bueno, nosotros hacemos una paradita y la última ya y regresamos.
1: ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo Cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en la Radio del Golf.
2: ¿Cómo? ¿Que aún has descargado nuestra nueva app para iPhone y iPad? ¿Y a qué esperas? Visita el App Store, busca la Radio del Golf y encontrarás una aplicación totalmente renovada desde donde podrás mandarnos mensajes de voz, leer las últimas noticias y escucharnos con una calidad de sonido que te sorprenderá. No le des más vueltas, busca la Radio del Golf en el App Store y presume de ser
1: el mejor informado. en el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
4: Escucha cómo suena el golf. Escucha
2: la radio del golf. Aquí en la radio del golf ya sabes que puedes escuchar todas nuestras Emisiones, todos nuestros programas a través de las aplicaciones móviles, tanto para Android como para iPhone. Y sabes que nos tienes a tu disposición en redes sociales, en Facebook, en Twitter y por correo electrónico redacción arroba laradiodelgolf.com si eres de los que prefieres llamarnos y comentarnos, bueno, pues eh, tus pareceres, tus inquietudes, de qué quieres que hablemos, nueve uno seis siete Bueno, vamos a seguir hablando de, de gente a la que le ha llegado, bueno, por los regalos de Navidad un poco adelantados. Bueno, la verdad es que esta vez, y por ser justo, no ha sido un regalo. Eh, ha sido la justa recompensa al esfuerzo de un estudiante, un estudiante becado por la Real Federación Española de Golf en la Universidad de Michigan, donde está realizando un programa, bueno, pues para para greenkeepers, eh, para ingenieros forestales, eh, ingenieros agrónomos que se marchan a estudiar para especializarse en eso que nos gusta tanto hablar aquí, que es el cuidado de la hierba, no, ese médico de, de, del césped, como lo dice muchas veces nuestro. Eh, nuestro amigo, el presidente de, de la Green Session de la Real Federación Española de Golf. Esta vez voy a hablar con este alumno que les digo, que se llama Andrés González Zonieva. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, y muchas felicidades, ¿eh? esa, esa beca que, como digo, no, no es más que una recompensa, ¿eh? porque, claro, es que las notas han sido, vamos, de, de escándalo.
4: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí, ha sido un poco eh, combinación de pues, trabajo duro y llegar en un... En el momento eh, adecuado y, y bueno, la verdad es que también de Suerte y nada, pues estoy encantado La verdad
2: Bueno, yo, yo lo voy a decir Que yo veo que tú no me lo quieres decir 3,75 puntos sobre 4 Es Ajá. la media que has sostenido Y solamente habéis sido dos estudiantes De la Universidad de Michigan Los que habéis sido capaces De alcanzar esta beca Que además eh, Bueno, pues si sí, sí, Ya tiene su componente de, de, de orgullo Haberla logrado También tiene un componente importante Que es, es una dotación económica
4: Sí, sí, sí. La verdad es que es importante eso también y, y, bueno, pues sí, la verdad es que uno se siente bien y reconversado después de trabajar y estudiar y, y bueno, ya, la, ya de vuelta aquí con ganas de, de empezar a trabajar, ¿no?
2: Bueno, empezar a trabajar además en Puerta de Hierro, ¿no?
4: Sí, eso es.
2: Ahí lo vas a tener complicado, amigo, porque ahí la gente es muy exigente, el campo siempre está en perfectísimo estado y, y yo no sé cómo te vas, a, te vas a lucir ahí, con lo bien
4: que lo tienes. Me han dicho, bueno, pues... Eh... El eh, a aprender, ¿no? eh, ahí Javier Matías Ramos es un uh -huh. fantástico profesional, el eh, head green keeper del, del club y, y bueno, pues a, a aprender de él todo lo que pueda y bueno, pues eh, si se exige alto nivel, pues mejor, ¿no? Eso eh, sí. va a hacer que me tenga que esforzar día a día uh -huh. y, y bueno, eh, mejor aún, ¿no?
2: Bueno, cuéntame, bueno, Andrés, ¿cómo te da por acercarte al tema del golf, a hacerte Greenkeeper? Tú eres ingeniero técnico forestal, pero bueno, el de, de tomar esa determinación de, de acercarte al golf, eh, creo que además te viene muy de cerca, ¿no? Tú me lo vas a explicar el despacito, pero, pero te viene de familia casi.
4: Sí, eso es. Bueno, pues eh, yo tengo unos primos que son eh, los salto, que son profesionales, uh -huh. y, y bueno, yo he, he veraneado siempre en la Costa del Sol. Y, y bueno he este pasado veranos con, con ellos y ellos eh, desde que era yo pequeño pues eh, me, me metieron esta afición al, al golf vamos eh, en principio solamente jugaba los veranos y, y bueno pero fue lo suficiente como para me dieron eh, clases de golf fue lo suficiente como para dejar esa semilla que pues mucho tiempo después eh, yo vamos, yo he estudiado ingeniería técnica forestal que uh -huh. A mí me gusta trabajar al aire libre, me gustan las plantas, eh, el campo. Y, y bueno, y al final pues eh, me enteré de esta beca de la federación y como que se unieron un poco esas dos, esas dos pasiones por el trabajo al aire libre, al aire libre y por el, el golf. Y nada, y me dieron la, la beca de la federación y me dieron esta, eh, esta fantástica oportunidad de, de ir a Michigan a estudiar el programa. Y, y bueno, entonces pues eh, la verdad es que estoy muy agradecido a. A la federación, a mis primos, a a todo el mundo.
2: Bueno, y, y, a, y a ti por haber aprovechado, ¿no? Porque verdaderamente esto al final es, es el esfuerzo de uno. Oye, este programa de, de Michigan, el Tough Gas Management, eh, bueno, no sé si es un programa que, que si fuéramos capaces en algún momento de instalar en, en España o en Europa, o hay que seguir marchándose a Michigan para hacerlo.
4: Bueno, sería fantástico que, que hubiese algo así en, en Europa pero pero es que allí tienen, tienen mucha más cultura de golf eh, sí. todavía, por lo tanto, mucho más, eh, presupuestos mucho mayores, y bueno, entonces en ese aspecto todavía no podemos eh, competir con ellos, pero vamos, eh, hay, habría que ir eh, buscando, ¿no? Porque es, es, claro, tener que irse hasta allí, pues eh, hay gente que puede, gente que no, y, sí. y, y bueno si se puede hacer algo así en, en Europa sería sería fantástico.
2: Porque durante la carrera, eh, Andrés, ¿se toca algo este tema? Eh, hay muchísimos deportes que se juegan en, en superficies con césped y yo no sé si, si en la carrera se habla de esto o se pasa de largo o, o ni siquiera se nombra.
4: En, ¿Tú refieres en, en forestal? Es la que, sí, forestal eh, sí, sí. No, no, en, yo creo que en eh, vamos eh, la carrera más parecida a esto normalmente los eh, las personas que van a, ir a, a estudiar allí a Michigan son eh, oh, o agrónomos oh, o agrícolas oh, oh. son un poco más están un poco más cerca de, de este campo no pero no no en forestales en en absoluto hay nada de eh, o sea creíamos que, que en ese en ese aspecto yo di un cambio no uh -huh. eh, bastante fuerte manteniéndome bueno pues en lo que sé eh, trabajando en campo aire libre plantas no uh -huh. eh, no son árboles pero son yeah. plantas y y bueno, pues.
2: Eh, bueno, sí. Además, que tus compañeros de carrera son gente en general bastante alejada del golf, ¿no?
4: Sí, 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 efectivamente. No son, no son, muy, sí. no
2: son muy amigos de, de, de esta superficie de forestal, por decirlo de alguna forma.
4: Sí, sí, es verdad. Sí, sí, hay una, hay una idea muy equivocada, ¿no? Del, del golf eh, entre toda la, la gente, ¿no? Que Muchos que muchos se hacen llamar ecologistas, ¿no? Y, y, uh -huh. Y luego a, a veces no son tanto, ¿no? Y, y hay una idea equivocada, ¿no? Del golf como algo que es que va en contra del, del medio ambiente, ¿no? Cuando puede ir perfectamente, puede estar en equilibrio, ¿no? Yeah. Y puede favorecer, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso, sí.
2: Andrés, ¿ahora tienes que hacer algo con este dinero que te ha aportado la universidad? ¿Es un dinero que, que tienes que invertir en investigación? ¿Es para, para tus gastos personales? No sé cómo funciona esto ahora.
4: Es, es para, para mis gastos personales sí. uh -huh. Y la verdad es que debo eh, Un poco de dinero Y tengo que Sí, tengo que cubrir de deudas que tengo Así que me viene, me viene fenomenal
2: Bueno, ¿cuándo tengo por esa puerta de hierro?
4: El 2 de enero Bueno, estoy es sí, ahí. Esto es ahí mismo ya, ¿eh? Con mucha ilusión, sí, sí, sí
2: Bueno, ¿tú ya le has pedido algo a los reyes? o ¿Con esto tiene bastante?
4: Eh, bueno, la verdad es que eh, Todavía no me lo creo, yo creo que Estoy recién llegado de Estados Unidos, aquí de vacaciones eh, en, eh, de Navidad y no, me voy, no voy a ser eh, consciente de lo que me ha tocado hasta que empiece, ¿no? Ahí en, 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 oh, en enero, ¿no? En unos días sí, a, sí, a trabajar, uh -huh. pero pero bueno, sí, tengo que eh, tengo que pedir todavía la carta a los Reyes, o sea que
2: bueno, pues pues pide que dure por lo menos, ¿oye? Sí, sí, sí. <risa> bueno, Andrés, que nos alegramos muchísimo, que te deseamos mucho éxito, que tengas muy feliz año, ¿eh? que desde luego lo vas a empezar de una forma fantástica con este nuevo trabajo. Enhorabuena por el premio y sobre todo, bueno, pues pues gracias en nombre de todos por haber aprovechado la beca, porque en definitiva, oye, pues parte de todos los federados está ahí, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Nada, yo quiero agradecer a la, a la federación todo el apoyo que me ha dado y. Y, y bueno, pues eh, muchísimas gracias a ti también, eh, Javier. Y feliz Navidad y, y feliz año nuevo a todo el mundo.
2: Un fuerte abrazo, Andrés. Andrés González Onieva Johansson. ¿eh? Vamos a decirle Eso segundo es. apellido también, que luego tu madre se enfada con nosotros.
4: Eso Un abrazo es. muy fuerte, amigo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego, Javier.
1: ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo Cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en la radio del
4: golf.
2: Bueno, pues ocho y diecinueve minutos, una hora antes en la comunidad canaria. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que en el encín, eh, bueno, pues enviando cita una serie de muchachos, ayer 50 niños del sexto de primaria del Colegio Duque de Alba de Loeches y hoy pues los del Colegio Público Valdemela de Vendilla San Antonio han decidido hacer limpieza general en el colegio, han cogido todos los chavales de primaria, 175 nada menos, los han montado en un autocar y se los han llevado a Bárbara Serrano para que les diera, bueno, pues, explicaciones de cómo es el golf de verdad in situ. Bárbara Serrano, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vaya paliza de niños esta mañana, ¿no?
0: Sí, un poquito. Han asustado un poco cuando se han bajado los autobuses. Sí, bien, bien. <risa> venían, con, <risa> venían con ganas, ¿eh? Venían como locos. Sí, sí, ha sido muy curioso.
2: Oye, eh, Bárbara, bueno, Bárbara Serrano es la responsable del programa Golf en los Colegios de la Federación de Golf de Madrid y, y desde luego no es este el único colegio que está en ese programa. Pero bueno, esta ha sido una actividad interesante porque los niños han podido ver eh, de verdad lo que es un campo de golf. Ellos están acostumbrados a que en sus clases de educación física, de educa, como dicen ellos, bueno, pues el profesor les pone allí eh, el TPI y esos palos de plástico y demás y practican, pero hoy han llegado, había hierba, había jugado, ...había cosas que ellos no habían visto... ...¿cómo han respondido?
0: La verdad es que muy bien, estaban muy contentos... ...y hemos intentado un poco que... ...saliesen y realmente conociesen en lo que es el campo... ¿no? ...entonces hemos organizado... ...diferentes grupos... ...porque como eran tantos pues... Mm. Eh, ...teníamos a 10 monitores... ...que me han echado una mano vamos al cuello casi... Sí, <risa> sí. ...y llevaban a 35 niños... ...cada dos monitores... ...entonces hemos organizado cinco estaciones... ...para que pudiesen rotar... ...tampoco se aburriesen los niños... Consistía una que era el patín green, otro era el campo de prácticas, una FTI que hemos montado al lado del campo de prácticas y de, del pating green. Y luego había dos grupos que iban por el campo con dos monitores que les iban explicando un poco lo que era el campo real, las partes del campo, el tee el BANKER, todo, ¿no? Y un poco las reglas para que fuesen conociendo un poco. Y han tenido oportunidad de ver que era el PROAM justo hoy sí. y jugar algún un buen golpe, la verdad, y estaban encantados.
2: Bueno, todo eso aderezado con un bocata y un regalo y se han ido los tíos encantados, ¿eh?
0: Claro, y con el también. Y los oso que estaba, ahí,
2: que estaba ahí, sí,
0: Animando. Sí.
2: Oye, el oso es un jabato, ¿eh? aguanta lo que le echen, ¿eh? Porque mira que sí. había niños abrazados a los oso madre mía.
0: Todos se querían hacer una foto,
2: la verdad. Sí. Parece mentira, ¿eh? Como los niños, eh, bueno, pues sí, niños que ya son mayorcitos, porque estos ya tenían eh, 11 o 12 años, pero sin embargo, este tipo de, de, de mascotas, pues eh, les llama muchísima atención y se juntan a él, que bueno, parecía que se conocían de toda la vida.
0: Claro, es que al final ven como el golf algo que no conocen y llegan al campo y tiene algo divertido. Eh ejercicios con el tepe y patear y de repente ven a una mascota que les anima y que les hace el campo más cercano pues uh -huh. para ellos es como un enganche al golf también ya. Ya.
2: Bueno, eh, Bárbara, ayer el Colegio Duque de Alba hoy el Colegio Valdemera pero hay 22 centros escolares en este programa no
0: Sí, estamos trabajando con 22 eh, colegios eh, hay tipos, hay privados, hay concertados hay de todo tipo y a la vez trabajamos con ocho campos tenemos un convenio con ellos
2: firmados a los que llevamos los colegios. Bueno, uh -huh. bueno y de estas, de estas cosas de 175, pocas veces, ¿no?
0: Hombre, <ríe> Esperemos, padre, <sí>.
2: esperemos. <ríe> Pero
0: bueno, bueno oye, no, a mí no me importa, ¿eh? No, no, fondo no, no me importa. yo, yo creo que ha sido, si ha sido muy bonito verlo, ¿eh? Sí, y a ellos les encanta O sea que al final a la gente Aunque veas a los profesionales de primer día con caras un poco raras sí. Ya hoy estaba mucho más relajados Y al final lo entienden, uh -huh. es el futuro del gol
2: uh -huh. Oye, me ha llamado la atención una cosa y, y ya te dejo, que sé que tienes cosas que hacer eh, Pero sobre todo, hombre Los niños estaban encantados, ¿no? Un día sin cole en el campo y jugando con una pelota Pues eh, un, un niño es absolutamente <risa> feliz Pero también los profesores Estaban muy enganchados por allí Había sobre todo dos profesoras Que es que no, no soltaban el palo Estaban todo el rato pateando y dando golpes Estaban encantadas Sí,
0: los profesores se engancharon ya en el curso de formación que hicimos uh -huh. De las 10 horas eh, Ya estaban enganchados Ya querían empezar las clases Ya han hecho de hecho cinco clases Y empiezan ahora el trimestre y están todo el rato diciéndome que ya quieren federar, que quieren salir al campo, que cómo lo tienen que hacer, o sea, que están enganchadísimos.
2: Sí, sí, sí. sí y bueno. es muy
0: importante porque al final tiran también claro, de los niños, claro, claro. muestran esa ilusión que ellos tienen.
2: Mm. Oye, ahora solo nos falta que, que los papás acompañen a los niños a hacer estas cosas fuera del colegio, ¿no?
0: Eh, en ello estamos también, en el programa les ofrecemos un 20% de descuento uh -huh. a, en, en cursos de iniciación para que los niños que quieran. Y al campo, que los padres también les puedan llevar y tienen ese descuento. para bueno. o sea que estamos intentándolo poquito a poquito.
2: Qué bien, muchas felicidades. ¿eh? Bárbara Serrano, responsable del programa Golf en los colegios de la Federación de Golf de Madrid. Babi, un beso muy fuerte.
0: Nada, muchísimas gracias, gracias Javier. Perdona. Y quiero ¿Sí? dar las gracias ah. al Challenge por la oportunidad que nos ha dado, bien. el Enfim, por supuesto, a los OBOGI y desde luego la Federación de Golf de Madrid, creo que está haciendo una labor estupenda. Sin duda. Y que enhorabuena.
2: Bueno, pues dicho queda, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso, Javi, Hasta Chao. luego.
3: If this is love, love is easy, it's the easiest thing
4: to do If this is love, love completes me, cause it feels like I've been missing you A simple equation, with no complications, leave you confused If this is love, love,
5: love, mm, it's the easiest thing to do Do, 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 do Do-do-do-do